0: Hallo und herzlich willkommen bei Ist das gesund, dem Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich hoste diesen Podcast heute und was wir heute tun wollen, ist über etwas zu sprechen, das gerade jetzt in der sogenannten stillen Zeit sehr schwer ist für viele. Es geht um Einsamkeit, es geht darum, das auch auszuhalten, Stille auszuhalten und es geht um ein Projekt, dass all jenen Menschen helfen soll, die aus ihrer Einsamkeit vielleicht gar nicht mehr herauskommen. Es geht auch um einen Gedanken für Koma-Patientinnen und Patienten. Das Projekt heißt »Together Audio« und es geht um Audioaufnahmen, die Angehörige für ihre Liebsten aufnehmen und damit die Kommunikation mit ihnen aufrechterhalten können. Und die Gründerin von »Together Audio« ist heute bei mir. Und Ihr Schicksal war ausschlaggebend für diese Gründung, für dieses Projekt. Herzlich willkommen, Sonja Amann. Danke für die Einladung. Liebe Frau Amann, ich möchte zum Start zurückspringen in der Zeit, und zwar eigentlich genau zwei Jahre. Ihr Ehemann lag zu dieser Zeit im Koma nach einer Covid-Erkrankung. Können Sie uns da nochmal mitnehmen, was ist denn da passiert?
1: Also wir sind im Oktober 2020 an Covid erkrankt. Mein Mann hatte dann diesen typischen Verlauf, wie wir ihn alle im Fernsehen gesehen haben, Covid, zwei Wochen später dann die Lungenentzündung und mit der wurde er dann ins Krankenhaus eingeliefert und dann zwei Wochen später wurde er in Tiefschlaf gelegt, weil er Lungenversagen hatte. Und die Situation war, ich mag jetzt nicht sagen aussichtslos, aber es wurde mir vom ersten Moment angesagt, dass er sterben könnte, weil die Lungen sehr, sehr, sehr Mitleidenschaft gezogen wurden. Und die Situation für mich war natürlich äh, absoluter Schockzustand, Hilflosigkeit, Onmacht und dazu noch das Gefühl, ich kann nicht bei ihm sein und es gab damals auch die Bilder, dass die Menschen einsam auf den Stationen sterben und das hat mich, ich sage, sehr, sehr, sehr ohnmächtig gemacht. Ich habe dann nach Lösungen gesucht, ob ich vielleicht nicht doch irgendein Schlupfloch finde. Also
0: Sie durften auch gar nicht ähm, bei ihm Ich durfte zu sein. dem
1: Moment nicht und habe dann da uns Musik sehr verbunden hat, ein großes Thema in unserer Beziehung war, habe ich mich daran erinnert, dass Musik einfach hilfreich ist, dass Stimmen, Geschichten hilf, unterstützend sind und habe im Krankenhaus nachgefragt, ob ich was bringen darf. Das wurde sehr positiv unterstützt, sie haben mich motiviert, was zu tun und ein Freund unserer Familie, mein jetziger Geschäftspartner und Tontechniker, ich habe den angerufen und gesagt, du, ich, ich, ich möchte es für einen Andi, für meinen Andi was machen, aber ich kann es natürlich nicht und wenn es jemand kann, kannst du es tun. Und er war sofort dabei und hat mich da sehr, sehr unterstützt und ein paar Tage später war ich dann schon in, in seinem Tonstudio, das war damals noch im Waldviertel, und habe dann Lieblingsmusik mitgebracht und habe Geschichten aus unserem Leben, aus unserem gemeinsamen Leben, mitgebracht und habe das Ganze dann im Tonstudio aufgenommen, also meine Geschichten aufgenommen. Und äh, Andreas Mühlmann hat dann die Geschichten über die Lieblingsmusik gelegt. Also ich habe geschaut, welche Geschichte will ich für welche Musik. Und das Ganze habe ich als erstes einmal auf CD bekommen, weil es doch recht schnell ging. Und habe das dann ins Krankenhaus, zuerst noch in Waldhofen, gebracht und sie haben ihm dann die CD laufen lassen und ich habe ganz schnell sehr positives Feedback bekommen und äh, ein paar Tage später war ich dann nochmal im Studio und habe Briefe von Kindern, von Geschwistern, von Freunden vorgelesen und dann aber schon auf einer Abspielgerät und mit Kopfhörer und habe es dann, er war dann mittlerweile schon in St. Pölten, weil er an die ECMO musste, also an die Lungenmaschine, mhm. weil die Blutgase nicht mehr selbst abgebaut oder umgewandelt werden konnten. Und dann setzt man diese Maschine ein und dort hat er dann schon also ein Audioset sozusagen bekommen und sie haben es ihm sehr regelmäßig an, also aufgesetzt. Mhm. Und ich durfte dann einmal in der Woche zu ihm und ich habe dann direkt vom Pflegepersonal sehr, sehr tolles Feedback bekommen, dass er ruhiger ist, dass er entspannter ist, dass er besser mitatmet, also mit der Maschine besser aktiv mitatmet, dass der Herzschlag ruhiger wird und also sie waren sehr begeistert. Von, von dem
0: Ganzen. Ja. Also das unmittelbares Feedback, natürlich weiß man das nicht, wie Koma-Patientinnen und Patienten reagieren, aber eben sowas wie Herzschlag, das konnte man wahrnehmen und, und das positive Feedback war vor allem vom medizinischen Personal über die Initiative, oder? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Ja, das Personal hat ja nur gewisse Ressourcen. Ja, sie sind für die Pflege da und da gibt es ja noch viel Dinge, die man machen könnte oder viel Zeit, die die Koma-Patienten alleine legen. Ja, Man meint, sie merken es eh nicht, aber mittlerweile gibt es ja viele Studien, dass da eben schon sehr wohl was spürbar ist. Ich habe auch eine Dame kennengelernt, die mir sehr viel bestätigt hat. Also letztes Jahr dann, die sich an ihren Tiefschlaf durch Träume erinnern kann. Und das Feedback war, weil einfach die Maschinen das angezeigt haben, ja, weil es sichtbar war durch die Kurven, durch die Lungenaktivität, durch das nicht gegen die Maschine geatmet hat oder nur die Maschine die Atemaktivität durchgeführt hat, sondern
0: er selbst auch mitgeatmet hat. Und wie ist es Ihnen dabei ergangen, also wie war es für Sie, dieses, das, das umzusetzen? Für mich war es ganz, ganz,
1: ganz wichtig. Also ich habe gemerkt, ich kann was tun für ihn. Ich habe die audio auch selber mit nach Hause und habe sie immer wieder angehört. Natürlich unter Tränen, weil es ist, es ist ein Bruch. Ja? Es ist, der Lieblingsmensch ist nicht mehr greifbar. Ja? Es ist, er ist irgendwo und, und für einen nicht mehr spürbar, greifbar oder ja. spürbar. Ja, es ist, als ob er nicht mehr da wäre. Und in der Situation weißt du ja nicht, wo es hingeht. Geht es in die eine Richtung oder in die andere Richtung? Also es ist so eine Zwischenwelt und da steckst du irgendwo auch mit drin. Und das für ihn machen zu können und zu wissen, dass er gut reagiert, also dass es eine Reaktion gibt. Und für mich auch, das immer wieder anzuhören, hat mir dieses Gefühl von wieder Verbundenheit gegeben, ja, weil ich wusste, dass er mich hört. Also diese Verbindung war wieder mehr spürbar für mich und gab mir auch Halt, einen gewissen Halt. Ja.
0: Sie haben ja dieses Projekt dann tatsächlich in eine Gründung einer, eines Unternehmens sozusagen äh, gesteckt und bieten das auch, das ist jetzt nicht nur für Komapatienten, sondern generell, um rund um das Thema Einsamkeit und möglicherweise auch Demenz an, das Hören, also ich persönlich bin natürlich sowieso begeistert vom Hören, ja, sonst würde ich hier da keinen Podcast machen, aber das Thema Hören und Kommunikation eben sehr viele Emotionen auch auslöst. Bevor wir aber über dieses Projekt reden, würde ich noch gerne ein bisschen Ihre Geschichte einen Schritt abschließen, sagen wir so, weil er hat positiv reagiert, aber es ist eben in die eine Richtung und nicht in die andere gegangen. Wie viel Zeit ist da vergangen?
1: Also er lag insgesamt nicht ganz sieben Wochen im Tiefschlaf. Und ja, man hat mir jeden Tag gesagt, dass er sterben kann. Und, oder wenn er es schafft, dann wird das und das sein. Es war dann auch die Rede, dass er nicht mehr von den Maschinen wegkommt. Es kommen einfach viele Dinge dazu, wenn ein Mensch an so, so einer Maschine liegt oder an Maschinen von Infektionen und, und, und. Und schlussendlich ist er an der Lungenembolie, an einer Lungenembolie und Organversagen, also infolge von ja, gestorben. Und man wusste ja da schon, dass Covid dann einfach noch an ein längerer, sich auch nach Wochen noch mal zuschlagen kann, weil er einfach den Körper so geschädigt hat. Ja. Ich weiß einfach heute, dass ich ihm mit diesen Botschaften, also ich bin überzeugt davon, und es ist ein ganz tiefes Gefühl in mir, dass ich ihm sehr viele glückliche Momente noch schenken konnte, weil er, ich konnte ja maximal eine Stunde einmal in der Woche bei ihm sein, was eh viel war zu der Zeit, aber ich war doch öfters da, zumindest hörbar. Ja, und es ist kein Heilmittel, aber es ist, also kein Heilmittel, es verspricht kein, ein, Mann, ein Mensch kann trotzdem sterben, ja, oder er kommt wieder zurück ins Leben, aber ich war da, ich war für ihn da, auch wenn ich nicht vor Ort sein
0: konnte. Das ist ja genau die Idee, die Sie jetzt da ähm, auch anderen zuteil werden lassen möchten. Also ich würde mal umschreiben, man kreiert Nähe, auch wenn man eben nicht äh, rund um die Uhr da sein kann. So geht es ja vielen Angehörigen von koma Patientinnen, aber wahrscheinlich auch von Angehörigen, deren Liebsten irgendwie anders nicht mehr so da sind. Wie funktioniert denn das jetzt mal ganz praktisch gesehen? Was tut man da?
1: Also wenn man mit uns oder mit mir, mit uns in Kontakt geht, ist einmal das Erste, dass wir einfach nochmal aufklären, worum geht's es mir, was machen wir denn überhaupt, was ist der Sinn? Wir nennen das Bonding Moments. Ja? Wir wir Machen. Wir schaffen verbindende Momente und unser, also der Angehörige bekommt dann ein, ein Buch zugeschickt, das ich geschrieben habe. Es ist ein Begleitbuch oder Ratgeber für das Thema. Also da drin kommt zum Beispiel vor, ein, ein Tagebuch zu schreiben. Ich habe es Tiefschlaf Tagebuch genannt. Ich habe es auch gemacht, weil ich wollte ihm Einfach die Zeit, die ihm fehlt, also wenn du im Tiefschlaf bist, fehlt dir eine Zeit, äh Zeit ja? dass er wusste oder lesen oder ich ihm dann hätte vorlesen können, was passiert ist. Natürlich war es für mich auch gut. Schreiben tut gut, ja? das weiß man. Also es war für mich auch eine Art Therapie und in diesem Buch drinnen ist diese anregung da schreibt die dinge nieder für dich oder für deinen lieblingsmensch damit du vorlesen kannst oder vielleicht hinterher noch mal lesen weil ich lese immer mal wieder kommt mir das buch mein buch in die hand ja. ist etwas wichtiges für mich und dann geht es aber auch darum was kann ich für geschichten erzählen ja ich möchte ja meinem lieblingsmenschen der jetzt in, in Koma liegt, äh, Erinnerungen, dass äh, Erinnerungen wach werden, dass etwas wieder in, in Bewegung kommt, vielleicht der Lebenswille wieder aktiviert wird. Ja. Und da gibt es auch Beispiele von meinen Geschichten, Auszüge von meinen Aufnahmen, die ich hineingeschrieben habe. Also sieht die Auseinandersetzung mit, was will ich für Geschichten, was will ich erzählen und kann das auch gleich niederschreiben. Und dann geht es natürlich auch, wie komme ich zum Schreiben? Das ist ein großer Punkt, weil das Gehirn ist in einem Schockzustand, also in einem außergewöhnlichen Zustand. Das heißt, gewisse Hirnregionen sind nur auf Notprogramm. Das, ist das Sprachzentrum und die Logik. Die laufen auf Notprogramm und dann sollte ich schreiben, ja. Und ich, ich gebe da Anregungen, wie ich zum Schreiben komme damit es in Fluss kommen kann, ja? Schritt für Schritt, dass ich mir Notizen mache und, und, und das Ganze niederschreibe, Anregungen. Ich habe damals freigesprochen, aber ich mache das gern, es liegt mir, aber ich weiß, dass es da viele Menschen gibt, die das, die Hemmung auch vor einem Mikrofon haben, vor dem Ganzen. Und ich versuche, oder wir versuchen in dem Buch drinnen und schon, und dann natürlich auch im persönlichen Gespräch, diese Hemmung zu nehmen, weil es muss nicht perfekt sein. Es geht absolut nicht um Perfektionismus, sondern es geht um die Stimme. Es geht auch nicht darum, ob ich eine perfekte Stimme habe, eine ausgebildete Stimme, sondern dass ich einfach rede mit meinen Emotionen, mit dem, was ich gerade spüre, was ich fühle. Und dafür gibt es auch die Möglichkeit, dann über einen QR-Code meine Beispiele, Ausschnitte aus meinen Beispielen, wo man die verschiedenen Stimmungen hört, wo man mitbekommt, oh, oh, sie redet freudig, weil es geht zum Beispiel um einen Urlaub. Und dann kommt ein Punkt, wo ich nicht weiter weiß, wo das Wort fehlt, weil es ums Jetzt geht und nicht um die Vergangenheit. Und ich muss warten, bis dieses Wort kommt. Und Aber auch das, es gehört dazu. Ja? Es soll nichts irgendwie künstlich sein. Ja? Wir werden oft gefragt, ob ob ich die Aufnahmen mache, sage ich, nein. Das Ziel ist, dass die Angehörigen es selbst machen. Und wir bieten das Ganze so an, also wenn die Aufnahmen gemacht werden, bin ich dabei, bin ich persönlich dabei und es ist ein Zwiegespräch. Also man muss jetzt nicht vor einem Mikrofon und so, wie wenn man Sprecher ist, ja, sondern man darf mir die Geschichte erzählen. Und die werden einfach aufgenommen und werden dann so geschnitten, zusammengeschnitten dass, und auf
0: die Musik gelegt, dass das dann eine Geschichte wird. Wie schwer ist es Ihnen denn gefallen, Ihre Geschichten, also es sind ja intime Bonding-Moments, mit anderen einfach so zu teilen?
1: Es war natürlich schon eine Entscheidung, sage ich. Ich habe Ausschnitte raus, wo ich wusste, das, kann ich, das ist okay, wenn ich das Menschen anhören lasse, aber schlussendlich weiß ich, warum ich es mache, weil es eine Motivation ist für andere Menschen, die genau auch so ein Schicksal haben wie ich und ich es dadurch motivieren kann. Also das gibt mir auch die Kraft, um das jetzt zu tun und auch zu machen ja, und, und die Energie,
0: weil ich einfach weiß, es ist gut. Aktuell, Sie haben schon gesagt, Ihr leider verstorbener Ehemann hat reagiert auf diese audio -Files, auf Ihre Stimme, auf Ihre Geschichten. Es ist noch nicht schlussendlich bewiesen, welche genauen Formen Audioimpulse auf Kumapatienten haben. Aber es gibt eine Studie aus 2021 aus den USA, die was Interessantes gezeigt hat. Da wurde festgestellt, dass Menschen, die gemeinsam eine Geschichte hören oder einen Kinofilm schauen, nähern sich in ihrer Herzfrequenz einander an. Und bei Komapatientinnen hatte man das ebenfalls mit solchen Hörbuchbüchern eingespielt. Und das war natürlich eine geringere Angleichung, aber dennoch hat man nachweisen können, dass Patienten und Patientinnen, die sich sehr angeglichen haben, hatten sozusagen bessere Chancen, wieder aufzuwachen. Also das, das hat diese Studie herausgefunden. Das fand ich sehr interessant, was es eben mit Stimme, Emotionen und mit diesem, ja, mit unserem Sprachorgan, was wir vielleicht gar nicht so oft so wahrnehmen, eigentlich auf sich hat. Aber wenn ich Ihnen zuhöre, dann ist es auch, und vor allem auch eine Stütze für die Angehörigen, oder? Genau, also es ist, es ist für beide
1: Seiten. Ja. Es ist auch für die Angehörigen, weil sie was tun können. Es ist auch selbst die Auseinandersetzung mit den Geschichten, ja. weil ich, ich suche die Musik. Was gibt es denn für Lieblingsmusik? Ja. Gibt es gemeinsame oder gibt's, äh, wozu tanzen wir? Oder wozu haben wir getanzt? Ja. Natürlich tut es weh, natürlich tut's weh, aber es ist in dem Moment, also bei mir war es so, war einfach die Freude, für ihn was tun zu können, viel vielmehr in dem Moment da, wie, wie meine Angst, dass er sterben könnte oder nicht mehr kommen könnte. Vielleicht ist er ein gewisses Loslösen aus dem Moment, der gerade wirklich dein Leben beherrscht auch. Also dass eine Losgelöstheit stattfinden kann in der Situation. Und es sind ja Geschichten, die einem, man sucht ja Geschichten ein, die einem wirklich vom Herzen kommen. Ja. Ich habe zum Beispiel von unserem Kennenlernen erzählt, von unserem ersten Kuss oder vom Hochzeitstanz, weil er mich überrascht hat, dass er auf einmal Walzer tanzen konnte und vieles Sinn gemacht hat, weil ich ihn nicht erreicht habe und und und. Ja oder eben vom Urlaub, aber ich habe genauso erzählt, wie es mir jetzt geht. Und dass die Menschen da sind für mich, weil ich das Gefühl hatte, er soll das wissen. Er muss wissen, wie es mir geht. Ja, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass sein letzter Gedanke bei mir war. Und ob wir uns noch mal sehen. Ja, und es war mir ganz wichtig, dass er hört, wie es mir geht. Und natürlich ist da meine Stimme gedrückt, ja, also wie beim Hochzeitstanz, da war es freudig und lebendig. Aber ich glaube, dass auch das wichtig ist, dass man den Ausdruck geben darf ja? und selbst auch zu spüren, wie, wie also für mich war es auch selbst zu spüren, wie unterschiedlich, äh, bei welchen Geschichten, wie es mir geht ja? und dann auch zu hören und zu merken, wow, das Leben besteht jetzt nicht nur aus dieser Situation, sondern es ist dennoch was da, was mich trägt. Ja, das sind die Erinnerungen, die ich ja. habe.
0: Also ist es auch ein Teil, ein bisschen eine Aufarbeitung zu beginnen, im, sozusagen im, im Wunsch und im Ansinnen für den anderen Menschen was ähm, äh, zu geben, aber eigentlich gibt man eben für sich selber auch was äh, oder erstellt auch für sich selber Auf was. jeden Fall, weil
1: es beginnt ganz sicher eine Form von, von Aufarbeitung, weil in der Situation, wie ich war, und jeden Tag zu hören, dass er vielleicht stirbt, setzt du dich mit dem Tod ja sehr auseinander. Und für mich wäre das Schlimmste, oder das Schlimmste ist ja, die Erinnerung zu verlieren an einen Menschen. Und dadurch kam sicher dieser Prozess schon in die Gänge und die Auseinandersetzung auch schon damit. Ja. Und dass diesen Moment, die nie verloren ging, auch wenn er jetzt im Tiefschlaf ist oder möglicherweise sterben könnte, ja, aber die Erinnerungen sind da und, und auch, ich habe das ja, man macht es ja aus Liebe zu einem Menschen. Ja, und man spürt diese Liebe dann wieder und auch diese, die trägt einem in dem Moment.
0: Können Sie es denn heute auch noch hören?
1: Ja. Es gibt immer Momente, wo ich wieder mal hineinhöre, aber die Reaktion ist auch unterschiedlich. Also es ist nicht immer dasselbe. Es gibt äh, Tage, also wenn ich es vielleicht berufsbedingt einmal anhöre oder einfach für mich, da geht es ganz gut, ja, da, wird, da ist diese Freude und dass ich das gemacht habe und die Erinnerung an die Situationen, von denen ich erzähle, mh, die beflügeln auch mich. Ja. Also es geht mir gut damit. Und dann gibt es die anderen Tage auch, wo, wo Tränen kommen, wo ich nicht so gefasst bin, wo einfach auch die Traurigkeit und, und die Trauer wieder aufsteigt. Aber ich finde es gut. Also ich kann es nehmen, weil auch dieses Gefühl dazu gehört, auch nach zwei Jahren. Oder ich habe eines gelernt. Es gibt keine Zeit dafür, wo das abgeschlossen ist. Ja, es ist ein Teil meines Lebens und es ist eine Wunde da und die gehört dazu. Es gehört, Das bin ich ja, und da gehört auch diese Traurigkeit dazu und ich glaube, dass das nie, nie vorbei sein wird. Es verändert sich, aber
0: vorbei oder weg wird es nie sein. Ja. Aber Sie haben sozusagen jetzt auch mit diesem Projekt, mit der Gründung von Together Audio, auch etwas Konstruktives für auch Ihre Zukunft sozusagen geschmiedet. Vielleicht lassen Sie uns zu einem anderen Bereich kommen, der da auch interessant ist. Ein bisschen weg von den Koma-Patientinnen hin zu einem Thema, das aber auch nach den Jahren von Covid bei vielen Menschen sehr stark ist, nämlich das Gefühl von Isolation, von Einsamkeit und sich alleine zu fühlen, das kann im Moment schmerzhaft sein, aber es kann auch zu Depressionen führen. Das sehen wir jetzt ja auch an allen Studien, die es dazu gibt, wie hoch eigentlich die psychische Belastung ist. Und meine Kollegin Theresa Guckenberger hat kürzlich mit einem jungen Steirer gesprochen, der eben auch ganz stark an diesen, an dieser Leere, an dieser Emotionslosigkeit gelitten hat und teilweise noch leidet. Wie kann ich denn, wenn ich auch angehörige Freundin von jemandem bin, wo diese Einsamkeit so krankmachend erscheint, wie kann ich ihm denn da oder ihr helfen? Ich sage mal, es ist eine schwierige Frage,
1: weil sich derjenige natürlich helfen lassen will, muss. Ich habe eines gelernt, mir ist natürlich die Einsamkeit auch begegnet, und ich habe eines gelernt, wenn ich die Hand nicht ausstrecke, oder es kommen Menschen lange auf mich zu, aber wenn ich ihnen die Hand nicht reiche, dann gehen sie irgendwann. Was ich tun kann, ist diesen Menschen mitnehmen. Ja, ihm wirklich, vielleicht ist auch Musik, ja, genau dieses, diese, diese Punkte. Wenn, ich, wenn das ein Freund von mir ist, ich würde ihm sagen, komm, hören wir uns deine Musik hören wir uns Lieblingsmusik an. Ja. Ich nehme ein Beispiel, ja. meine Enkelin ist drei Jahre alt, dreieinhalb. Und sie ist in einem Alter, wo man merkt, man nennt das Trotzphase. Und oft gibt es die Momente, wo sie so nichts will und wo sie das auch ausdrückt. Ja. Und ich glaube, da ist so der Punkt äh, zu sagen, ja, du, das darf sein, lehne das jetzt nicht ab, dieses Gefühl in dir. Aber tun wir was, das dir wieder Freude macht, weil auch das gehört dazu. Und wenn du jetzt dir tanzen hilft, dann tanze. Dann probieren wir es einfach, tun wir es miteinander. Dann tanzen wir wild im Haus herum ja? oder
0: gehen spazieren. Aber das heißt, das, das wären ja jetzt sozusagen Situationen, wo man gemeinsam ist. Genau. Aber natürlich kann ich mit, mit solchen Aufnahmen auch, ja?
1: hingehen und Botschaften aufnehmen und diesen Freund motivieren auch. Ja, ihm das, was ich ihm sagen möchte und wo es sonst vielleicht nicht ankommt, oder erst, dass er das immer wieder hören kann, ja, diese auch vielleicht gemeinsame Geschichten, ja, die, die man erlebt hat, dass die Erinnerung, dass die Zeit auch mal anders war oder anders werden kann dass wieder anders werden kann, dass man wieder aufblickt und den Kopf hebt und die Hand reicht.
0: Sie haben gesagt, das Personal damals bei Ihrem Ehemann war, hat Ihnen positives Feedback gegeben. Sind Sie denn jetzt auch in, in Kontakt mit medizinischen Organisationen? Ja,
1: wir haben mittlerweile, wir nennen es Kooperationspartner, mit Pflegebetreuungsheim die das anbieten, Angehörigen, um für ihre Demenzpatienten, also Demenzkranke, ja, das machen zu können, die Aufnahmen. Wir haben auch schon Kliniken, die mit uns zusammenarbeiten, die, wir waren irgendwie fast ein bisschen geflasht, weil, es, weil sie so begeistert waren, weil sie gesagt haben, endlich nimmt das jemand in die Hand. Wir wissen, dass die Dinge gut sind für unsere Intensivpatienten, oder Aufwachphasen oder in Situationen, wo sie lange alleine sein müssen, die Patienten. Und sie immer versucht haben, die Angehörigen zu motivieren, etwas zu tun. Und dass es jetzt uns gibt, die das Ganze erstens die Erfahrung da ist, die persönliche Erfahrung, aber das zusammengefasst haben und sehr professionell ausgearbeitet haben. Also wir wurden freudestrahlend empfangen und... Der Herr saß vor uns und hat gesagt, wir wollen das, wir wollen das anbieten. Ja. Und das ist natürlich wieder Motivation und, und zum Weitermachen und auf mehr Kliniken zuzugehen oder Betreuungsheime.
0: Ja, das löst jetzt natürlich nicht die Probleme, aber es so wie sich das anhört, ist es auch eine Erleichterung einerseits eben für das Personal in den Kliniken, die eben schlicht nicht die Zeit haben und natürlich auch nicht diese Art von Beziehung, ist ja eben nicht der Fall, und auch die Angehörigen, die entlastet werden, weil sie haben jetzt die Erfahrung nicht, aber ich stelle es mir trotzdem sehr schwer machbar vor, immer da zu sein, immer anwesend zu sein und immer sozusagen die Energie zu liefern, die man gerne liefern würde. Also ist es dann sozusagen an mehreren Stellen eine Erleichterung. Wann würden Sie denn sagen, ist das Projekt gelungen oder ist es schon gelungen? Es ist schon gelungen.
1: Also ich finde das, was jetzt äh, entstanden ist, schon daraus. Und, und das eine, enorm tolle Feedback, was wir von allen Seiten bekommen,
0: es ist schon gelungen, ja. Sehr schön. Dann sage ich mal Danke fürs Gespräch.
1: Danke, gerne. Danke für die Einladung nochmal.
0: Hat mir sehr, wie soll man sagen? Ich würde nicht sagen, das hat mir Spaß gemacht, weil das ist irgendwie nicht gut für das, also das dem Thema, nicht ganz angemessen, aber es hat mich sehr positiv gestimmt, sagen wir so. Und ich wünsche Ihnen eine gute Advent- und Weihnachtszeit noch. Ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem noch ein bisschen schwer ist, diese Zeit auch zu verarbeiten, umso schöner, wenn Sie etwas eben in die Zukunft gerichtetes, Positives bewirken können. Herzlichen Dank. Danke. Bei Ihnen bedanke ich mich auch und wenn Sie den Podcast bis jetzt gehört haben, dann sage ich Ihnen auch noch, dass Sie ihn abonnieren können, dann verpassen Sie keine Folge mehr. Und wenn Sie noch mehr wissen wollen zu dem Thema Gesundheit, dann gerne auf kleinezeitung.at oder in der gedruckten Zeitung. Und die Geschichte von der Theresa Guckenberger, die verlinke ich noch in den Shownotes mit dem Steirer. Ich war heute für die Aufnahme und die Redaktion verantwortlich. Produktion und Schnitt hat mein Kollege Georg Freire von Audiofunnel gemacht. Und auch Ihnen wünsche ich noch eine gute, besinnliche und nach Möglichkeit nicht einsame Vorweihnachtszeit. Und bleiben Sie gesund.